0: i dodatek Gazety Wyborczej. Do połowy stycznia Ministerstwo Kultury chce opublikować raport po audycie Funduszu Patriotycznego, który w 2021 roku powołał minister kultury w rządzie Prawa i Sprawiedliwości Piotr Gliński. Dotacje przyznawane przez fundusz budziły kontrowersje. Na wsparcie mógł liczyć m.in. radykalny działacz Organizacji Narodowych Robert Bąkiewicz. O szczegółach Maciej Kluczka. Audyt w Funduszu Patriotycznym
1: przeprowadza wiceminister kultury Joanna Szojring-Wielgus.
2: Oj moja miotła nawet już powiem szczerze, zamiata.
1: W TOK FM zapowiedziała, że niedługo opinia publiczna pozna jego wyniki.
2: Mam nadzieję, że przed 15 stycznia on będzie gotowy, więc go przedstawimy. Jeżeli właśnie chodzi o te dotacje dla tych organizacji takich typu Robert Bąkiewicz i wszystkie około około podobne.
1: Tuż przed zmianą władzy minister Piotr Kliński starał się uchronić przed likwidacją Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej, który rozdzielał granty z Funduszu Patriotycznego. Przyjrzymy się temu, zapowiada wiceminister Szoy Wielgus.
2: Decyzje będą zapadały zgodnie z prawnikami i ekspertami.
1: Wiceminister kultury zapowiada też zmiany w Instytucie Adama Mickiewicza, którego zadaniem jest promocja polskiej kultury za granicą. Maciej Kluczka, FM.
0: Liczba ofiar śmiertelnych potężnego trzęsienia ziemi, które miało miejsce w poniedziałek w środkowej Japonii wzrosła do 30 osób. Ogłosiły władze departamentu Ishikawa, gdzie wstrząsy były najsilniejsze. Strażacy walczą z pożarami w kilku miastach i próbują uwolnić więcej osób uwięzionych w zawalonych w budynkach poszukiwanie i ratowanie osób dotkniętym, dotkniętych trzęsieniem ziemi to walka z czasem, powiedział premier Fumio Kishida. Władze odwołały już stan zagrożenia tsunami. Pierwsze Pierwszym urodzonym w Chorwacji dzieckiem w 2024 roku jest jedna z bliźniaczek, której siostra przyszła na świat jeszcze w ubiegłym roku 2023. Pisze o tym dziennik slobodna Dalmacja. Bliźniaczki urodziły się w położonym na południu Chorwacji splicie. Kolejne wydanie informacji to FM o 7.20. Teraz prognoza pogody.
3: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Dolina Charlotte Resort Spa, organizator Pari zimowych nad morzem.
0: Pogoda. Będzie padać na północnym wschodzie, także deszcz ze śniegiem i śnieg, miejscami uwaga na gołoleć, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Nawet 6 stopni Celsjusza w Krakowie, 5 w Poznaniu, Łodzi i Wrocławiu, w Warszawie 4 stopnie, w Gdańsku 3, w Olsztynie minus 1, a w białym minus 2.
3: Sponsorem programu był właściciel hotelu Dolina Charlotte Resort Spa, organizator parii zimowych nad morzem.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Poranek Radia TOK FM. Po poranku Radia TOK FM szeleszczą gazety tak się łatwo domyślić, jest Przegląd Prasy i Jan Wróbel. Bo oni już chodzą ze sobą od wielu, wielu lat. Tak pomyślałem, że dzisiaj z okazji Nowego Roku zaprosimy do studia na rozmowy ludzi, którzy się na czymś znają, e, których często wykorzystujemy tutaj w radio do różnego typu e, rozmów, a dzisiaj wykorzystamy do rozmów eksperckich. A skoro tak, to chyba powinienem i ja tak coś z wyższej półki zacząć Bo wiecie państwo, jak w nowym roku, no to już tak zawsze. A zatem sięgam do specjalistycznych stron Rzeczpospolitej. Widzę tam pytanie Agaty Łukaszewicz. (śmiech) Czy sądy udźwigną zamrożenie Krajowej Rady Sądownictwa? pracę obecnej Krajowej Rady Sądownictwa i... Zadania polegające na przeprowadzeniu konkursów na nominacje sędziowskie trzeba zamrozić, mówi wiceminister sprawiedliwości Maria Eichart. Nie można bowiem dalej wprowadzać do systemu nowych sędziów, których powołania ograniczone są nielegalnością organu, którym jest obecna KRS. Jeśli przez dwa lata, mówi Dagmara Pawełczyk-Wojicka, obecna przewodnicząca Krajowej Rady, nie będą ogłaszane konkursy do sądów powszechnych, bo tylko te wakaty pozostają w dyspozycji ministra sprawiedliwości, to nieobsadzonych etatów będzie w pewnym momencie Ponad tysiąc i to wedle ostrożnych szacunków. No i pyta Agata Łukaszewicz, trochę siebie, trochę nas, ale to ona udzieli odpowiedzi. Czy brak tych etatów pogrąży sądy? Nie pogrąży, zapewniają sędziowie z każdej strony Bo wymiar sprawiedliwości od lat jest w zapaści No i widzicie państwo, zaczynało się optymistycznie, a wyszło trochę jak zawsze Wracam do artykułu redaktora Łukaszewicz Przewlekłość to główna zmora Sprawy w sądach od 2019 roku trwają coraz dłużej Średnio o 2 do nawet 12 tygodni Musimy wybrać optymalne rozwiązania mówi z kolei pytana pytana wiceminister czyli wybieramy optymalne rozwiązania, które będą odpowiadać na wszystkie potrzeby przede wszystkim potrzeby konstytucyjne chodzi o wyłonienie 15 sędziów, członków KRS wybieranych przez sędziów, a nie parlamentarzystów to pierwszy krok, drugim będzie weryfikacja dotychczasowych powołań tzw. Tak zwanych neosędziów. Mówią o tym, bo uważam, że podzielenie tego na dwa etaty daje szansę szybszego wejścia w życie zmian, które uzdrawiają konstytucyjny organ, jakim jest KRS. Tak deklaruje minister Eichard. Czy rzeczywiście sądy sobie poradzą z kolejnym kryzysem, ponieważ w ogóle radzą sobie z permanentnym kryzysem, jasynowcem na czele i jakoś to będzie? w artykule Agaty Łukaszewi dzisiaj w Rzeczpospolitej. Na stronach z kolei tej tej gazety eksperckich widzę tytuł, w którym jedynym polskim słowem jest słowo ruina. The party is over, czyli, a nie jest jest jeszcze czyli Eldorado w ruinie. To Janusz Jankowiak, który pisze, że potrzebujemy przemyślanej, konsekwentnie realizowanej strategii konsolidacji i restrukturyzacji sektora publicznego. Jej śladów nie ma jeszcze w pośpiesznie zlepionym budżecie na 2024 rok, ale już w 2025 musi się pojawić. Nie ma wyjścia. Ministrowie Finansów Unii Europejskiej na posiedzeniu online 20 grudnia porozumieli się co do modyfikacji zamrożonych reguł fiskalnych w części dotyczącej redukcji zadłużenia po covid benchmarkowe parametry dyscypliny fiskalnej z traktatów europejskich. Um, no... Tak, to po raz prawdziw w Google, co to znaczy benchmarkowe parametry dyscypliny fiskalnej. Natomiast wiemy, że to, to są traktaty europejskie i yy, wiemy, że yy, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu, Janusz Jankowiak, yy, stawia nas pod ścianą. Na razie publicystycznie to może o benchmarkach, kiedy indziej, albo w innym paśmie. A teraz przejdziemy sobie zgrabnie do... Takiego dubletu, który dla Państwa przygotowałem, jednak chyba w prostszej tematyce zmian w telewizji publicznej. Pierwszy pierwszy artykulik jest następujący, autor Jan Galarowicz. Spór o telewizję dotyczy praworządności. Od 1989 roku nastąpił proces zawłaszczania mediów przez środowiska liberalne i postkomunistyczne, a konserwatywna większość społeczeństwa została w zasadzie pozbawiona swoich mediów. To jest grzech pierworodny obecnej sytuacji. Zmieniło się to w sposób radykalny po 2015 roku. O ile liberalno-lewicowa część obywateli naszego kraju miała nadal swoją potężną telewizję TVN, o tyle konserwatywno-solidarnościowa jego część otrzymała dotąd TVP, czyli wyrazycielkę swoich poglądów które poniekąd utożsamiały się z poglądami rządzących. W tym sensie telewizja ta była telewizją prorządową. Główne siły polityczne stoją obecnie przed doniosłym zadaniem, w jaki sposób w nowej sytuacji politycznej zreformować telewizję tak, aby nie powrócić do niesprawiedliwości sprzed 2015 roku. Ten fragment, ten właściwie prawie w całości przeczytany komentarz Jana Galarowicza ozdabia gazetę polską codziennie, Przyznam, że to bardzo łagodny dokument, tekst, jak na, jak na akurat ten sektor polskich mediów opiniotwórczych. Główne siły polityczne stoją przed doniosłym zadaniem. No tak, ale które to są te główne siły polityczne? Rozmaszmy się, te główne siły polityczne to po prostu największe polskie partie, które przedostały się do parlamentu i wiedząc, że telewizja narodowa jest telewizją narodową, publiczna publiczną, Polska polską, to po prostu jakoś tak robią, żeby i ten konserwatysta i ten liberalny postkomunista mogli uznawać telewizję polską i publiczną za, za swoją. No ale to jest takie marzenie z gatunku właściwie m, może i szkoda na to czasu. Ale gdyby sobie tak proszę Państwa wyobrazić, że ze strony tej pisowskiej jest ktoś, kto nie reprezentuje, nie reprezentuje całości obozu, ale reprezentuje tak o tyle o ile. ale ze strony opozycyjnej też się ktoś znajdzie. Dawniej opozycyjnej, obecnie już rządowej. I to marzenie chyba ma więcej sensu, bo przecież jest ktoś taki po stronie pisowskiej i i trochę jest ludzi dobrej woli po stronie nowego układu rządowego. Pisze o tym Zuzanna Dąbrowska w Rzeczpospolitej, a więc już nie w prasie takiej zaangażowanej mocno po jednej ze stron, lecz w prasie, która trzyma się pewnych standardów. Prezydent i rząd jednak przy stoliku. Rozgrywka o media między Andrzejem Dudą, a nową większością weszła w fazę zajmowania miejsc przy stole. Gracze mają jednak ukryte po kieszeniach talie kart. No tak, czy, czy mają asy, co za Rząd Donalda Tuska zrobił otwarcie w tej grze wszystkimi kolejnymi decyzjami ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza. Prezydent Andrzej Duda odpowiedział na to śmiałym atakiem z prawej flanki, wetując ustawę budżetową A w orędziu noworocznym wprost zarzucił nowej władzy siłowe przejęcie mediów i łamanie konstytucji. Na co złośliwym wpisem zareagował natychmiast Donald Tusk i taka czeka nas koabitacja. I przechodzę do konkluzji materiału do Dąbrowskiej. Żeby więc Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stała się platformą zmian na lepsze w mediach publicznych, trzeba by zgody prezydenta na personalne, cudzysłow, wyzerowanie rady, tak by nie decydowali o nich kreatorzy obecnego stanu rzeczy. To zapewne jest możliwe, ale zgoda prezydenta miałaby na pewno wysoką cenę, na przykład zwiększenie liczby prezydenckich przedstawicieli w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Tu dodam od siebie, że w. Mając w perspektywie wybory za dwa lata, niecałe, można sobie wyobrazić, że przyszli zwycięzcy kampanii prezydenckiej mogą być zainteresowani takim powiększaniem siły prezydenta w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Wracam do artykułu Zuzanny Dąbrowskiej. Oczywiste wydaje się przy tym jedno stronami przepraszam, y- y- jedno. Stronami tych negocjacji jest większość parlamentarna i prezydent. PiS operetkowymi okupacjami i informacjami o astronomicznych zarobkach swoich ludzi w TVP sam wyautował się z tej rozgrywki. Nowy ład medialny będzie budował kto inny. Bez udziału ludzi PiS na ich życzenie. Bardzo zgrabnie wyrażona, bardzo to wydaje mi się rozsądna myśl. No, albo reformujemy media, tak żeby one stały się y, publiczne, albo reformujemy je tak, żeby stały się rządowe. No i oczywiście możemy po drodze zgubić wariactwa, pianę i, k- i taki syczący kwas y, y, legendarnych pasków i legendarnych prowadzących, zwłaszcza TVP Info. Y, o czym nie dająknął się Jan Galerowicz w gazecie polskiej codziennie, o czym w ogóle niechętnie się zająkują. Przedstawiciele strony obecnie pokonanej i, i wyganianej z mediów, um, a przecież można by sobie, no tak, ale właśnie, skoro nie robili tego przez 8 lat, nie, nie, nie walczyli o jakieś standardy, jakąś przyzwoitość, to, um, no to teraz, jakby to robili, to pewno by się jakoś tam śmiesznością okryli, ale, ale w gruncie rzeczy, kogo ta śmieszność jeszcze by, jeszcze by, e, jeszcze by przejęła. Otóż możecie Państwo sięgnąć dzisiaj do Newsweeka. Czas na karnawał. Zawieram dużo, dużo materiałów z gatunku dla koneserów. Rozliczenia, ekipy Kaczyńskiego, kto i jak odpowie za bezprawie, afery i skandale PiS. Ale jest też i na odpoczynku materiał o alkoholizmie wśród lekarzy. Fragment tego bardzo ciekawego artykułu Małgorzaty Święchowicz. Pogubili się, mówi o lekarzach profesor Mariusz Jędrzejko, socjolog, terapeuta. Od lat zajmuje się uzależnieniami. Często jego pacjentami są lekarze, a ostatnio lekarze, dzieci lekarzy. Pójście na studia medyczne nie było ich planem, ale oczekiwaniem rodziców. Z diagnozy samorządu lekarskiego, diagnoza szpitalna 2023, wynika, że 7 na 10 medyków najchętniej rzuciłoby pracę w szpitalu. Powszechne jest narzekanie na złe warunki, feudalną strukturę zarządzania mobbing i przemęczenie. Gonią z jednego miejsca pracy do, do drugiego, po czym szybko do trzeciego. Twierdzą, że muszą. Nie, nie muszą, pr- mówi profesor Jędrzejko. Poddają się temu szaleństwu, bo chcą mieć więcej. Już im nie wystarcza dobry samochód. Potrzebują luksusowego. Nie wytrzymują tempa, które sobie narzucili. Biorą kredyty, których raty sięgają nawet 9 tysięcy złotych. No a potem jest odreagowanie, rozluźnienie. Poruszający, ciekawy artykuł, w którym jest dużo wiedzy. Małgorzata Święchowicz, Newsweek. No i tak się akurat złożyło, że przegląd prasy zakończył się tematyką przeciwdziałania uzależnieniu alkoholowemu. Przypadek? Nie sądzę.
4: Poranek Radia tok FM. Auto-promocja. Niedorzecznik. Serial radiowy ToKfM FM. Zaprasza Michał Janczura. Ten serial ma pokazać, co się dzieje, gdy na stanowisko rzecznika praw dziecka trafia osoba, która najczęściej broni interesów dorosłych i jednej partii. Gdy zamiast dobrem dziecka rzecznik kieruje się ideologią i jak wielką krzywdę można wyrządzać po prostu milcząc wtedy, gdy w obronie dzieci trzeba krzyczeć. Niedorzecznik. Tylko w TOKFM Premium. Posłuchaj na tokefn.pl ukośnik. Rzecznik lub w aplikacji mobilnej TOK FM Autopromocja
5: Reklama RTV Euro AGD Noworoczna wyprzedaż w euro Na wybrane produkty tylko do poniedziałku Automatyczny ekspres ciśnieniowy Delonghi Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 5199 Teraz za 4799 zł I do czerwca nie płacisz Do 30 raty 0% Na cały asortyment Z wyłączeniem produktów Apple RRSO 0% Promocja ratalna do 18 stycznia Regulamin w sklepach i na Euro.pl.
1: Nie wiesz, co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca? Podaj mu lek przeciwwirusowy forte.
5: Skoda
4: ogłasza wyprzedaż rocznika 2024. Nie przesłyszeliście się? Rocznika 2024. I jesteś rok do przodu. Przyjdź na dni otwarte w salonach Skoda od 8 do 13 stycznia.
2: Skoda. Wiesz Marian, hmm? że podobno jaki początek taki cały rok?
4: Dlatego powinniśmy go zacząć od...
5: Czyszczenia magazynów Media Ekspert. No tak.
4: Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład Apple Watch 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499, zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700, zł. W
6: Media Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK.FM
0: 7.20. Piotr Jaśkowiak. Zapraszam. Wybuchy w Kijowie i Charkowie. Za naszą wschodnią granicą obowiązuje alarm przeciwlotniczy. Od kilku dni Rosjanie prowadzą zmasowane naloty na ukraińskie miasta. Bombardowanie trwa. Muzeum dawnego obozu w Oświęcimiu krytykuje satyryka i policystę Jana Pietrzaka. W telewizji Republika powiedział mamy baraki dla imigrantów w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Stutthofie. To przejaw moralnego oraz intelektualnego zepsucia, komentuje muzeum. Obywatele nieuznawanego przez wszystkie kraje Unii Europejskiej Kosowa mogą już podróżować bez wiz do strefy Schengen. Do tej pory ich państwo było ostatnim na Bałkanach Zachodnich, którego paszport nie dawał takiego prawa. 24 lata skończyła suczka Lili, która ze swoimi właścicielami mieszka na południu Włoch. Twierdzą, że ten mały mieszaniec to najstarszy pies na świecie. Co do tego nie ma pewności, ale zapewne Lili jest jedną z rekordzistek. W TOK FM czas teraz na sport.
7: Informacje sportowe Michał Waszkiewicz, zapraszam. Liverpool nie zwalnia tempa. Derec na zakończenie 20 kolejki angielskiej. Premier League pokonali Newcastle 4 do 2. Od początku mieli ogromną przewagę, ale wszystkie gole padły dopiero w drugiej połowie, mówi trener Liverpoolu Jurgen Klopp. To Nastawienie w moim zespole było absolutnie wyjątkowe, biorąc pod uwagę ile szans wykreowaliśmy już w pierwszej połowie i ile z nich zmarnowaliśmy. Ale nie było takiego momentu, że pomyślałem sobie, o mój Boże, co oni robią, bo cały czas atakowali i atakowali i atakowali i w końcu strzeli Mieliśmy cztery gole, co jest yy, niesamowitym wynikiem. Dzięki dwóm ramkom Mohamed Salah zrównał się w klasyfikacji strzelców z Erlingiem Halandem. Ten na zawleczu Premier Lig nie zwalnia z kolei Lester. Spadkowicz pokonał haders 4 do 1 i z ogromną przewagą prowadzi w tabeli Championship. Gola dla gości strzelił za to Michał Helik. Dla polskiego obrońcy była to już siódma bramka w tym sezonie. Kolejny samy występ polski skoczków w noworocznym konkursie w garni Partner Kirchen. Aleksander zniszczył był 21, Piotr Żyła 22 a Kamil Stochy 25. Wygrał sobie Canże Daniszek przed Japończykiem Reju Kobayashim i prowadzącym na półmetku turnieju czterech skoczni Niemcem Andreasem Wedingerem. Stoch przyznał w rozmowie z Eurosportem, że znów popełnił dużo błędów.
3: Jak było, no to wszyscy widzieli, także tutaj nie ma się nad czym za bardzo rozwodzić. Też było trochę szczęścia, to też trzeba podkreślić, że te warunki były na tyle dobre, że jeszcze mogłem coś, cokolwiek zrobić. E, no druga seria to już było znowu prze, przerzut z tyłu do przodu i, i wyciąganie przez pół lotu po prostu nad, żeby, żeby jeszcze cokolwiek odlecieć. Ale tak bywa, no, takie,
7: taki żywot turniej Czterech Skoczni przenosi się teraz do Austrii. Już dziś kwalifikacje do jutrzejszego konkursu w Innsbrucku. Była liderka światowego rankingu tenisistek Naomi Osaka wróciła na kort po 15-miesięcznej przerwie macierzyńskiej. Japonka w pierwszej rundzie turnieju w Brisbane wygrała z Niemką Tamarą Korpacz 6-3-7-6. Jutro w drugiej rundzie zagra z czeczką Karoliną Pliszkową. Od, od tego etapu turniej i sezon rozpocznie też rozstawona z dziewiątką Magdalinety. Polka zmierzy się jutro z hiszpanką Krystyną Buksą. A z turnieju w Auckland już w pierwszej rundzie odpadła Magdalena Fręch po porażce z Czeszką.
0: Pogoda. Od minus 2 stopni Celsjusza w Białym Stoku przez plus 3 w Gdańsku, 4 w Warszawie do plus 6 w Krakowie. Polska od zachodu zaczyna dopływa, dostawać się pod wpływ niżu z brytyjskich, pochmurno, choć z większymi przyjaźniami. Na północnym wschodzie deszcz, deszcz ze śniegiem i gomoleć, a w pozostałej części kraju deszcz.
4: Radio Tok FM pierwsze radio informacyjne.
3: Poranek Radia Talk FM. W poranku Radia Talk FM, Anna Maria Dyner, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry pani. Dzień dobry. I chciałem zacząć od pytania o Rosję. Mniej więcej rok temu powiedziała pani tak, że ta wojna nie skończy się szybko. No i niestety miała pani rację. No to teraz nie będę bardzo oryginalny i zapytam poniekąd ponownie, kiedy się skończy ta wojna?
2: Też niestety nie będę oryginalna i odpowiem, że znowu ta wojna raczej nie zakończy się szybko z kilku podstawowych powodów. To znaczy po pierwsze nie chcą tego Rosjanie przynajmniej na tym etapie, a twarde elity polityczne mówią o konieczności realizacji celów, które... Rosja sobie postawiła i niezależnie od tego, że te cele, zwłaszcza te te słynne mówiące o neutralizacji, demilitaryzacji i denazyfikacji Ukrainy w zasadzie one były dopisywane na prędce i co o nich myślimy, to nie trzeba mówić. Widać, że Rosja nie zadowoli się tym, co w cudzysłowie osiągnęła, a z drugiej strony też państwo ukraińskie nie może przestać walczyć i zapowiada to zarówno prezydent Załęski, jak i generał Łóżne, że dalej będą toczyły się walki i dalej Ukraina będzie walczyła o odzyskanie swoich terytoriów. Na razie nie widać żadnej chęci z jakich, którejkolwiek ze stron. To tutaj żeby muszę Panią zapytać o coś, stołu rozmów. O coś mhm. irytu,
3: irytu, irytującego. Mówię o tym, że ja się irytuję, nie, niekoniecznie ogół słuchaczy, ale najzwyczajniej w świecie Rosja może sobie bimbać na reputację międzynarodową, bo jak widać, mm, no. Działa Rosja całkiem dobrze, a nawet są liczne kraje na świecie, które z Rosją utrzymują poprawne, a nawet przyjazne stosunki. Natomiast Ukraina trochę w tej, w tej tragicznej sytuacji cieszyła się dużym wsparciem międzynarodowym. Ono nie wydaje się dzisiaj takie spontaniczne i, i powszechne. Czy, kontynu- czy decyzja o kontynuowaniu wojny, aby odbić jakieś nieznane nikomu we Francji, Brazylii, czy, czy Teksasie miejscowości na wschodzie Ukrainy nie spowoduje zdruzgotania sympatii dla Ukrainy. Z cyklu no, ręka, rękę myje, wart pad z pałaca, wszyscy tam walczą ze sobą, niech ktoś wreszcie zrobi z tym jakiś porządek.
2: Znaczy powiem tak, zaczynając od drugiej części pytania, nie sądzę, żeby Decyzja odnośnie do wspierania politycznego i wojskowego i finansowego Ukrainy decydowała tylko i wyłącznie o tym, czy jakąś mniej znaną wioskę na wschodzie Ukrainy Ukraina będzie chciała odbijać, czy nie. Ja myślę, że to jest o wiele szerszy problem. Częściowo on wynika z tego, że część zasobów, zwłaszcza militarnych, wśród państw zachodnich się wyczerpała, to znaczy niektóre kraje po prostu nie bardzo mają co więcej dać w dużych ilościach, bo o tym też warto wspomnieć. Trwa walka polityczna w Stanach Zjednoczonych i tutaj też Ukraina do pewnego stopnia pada jej ofiarą. I powiem coś, czego bardzo nie lubię, dlatego że widzimy codziennie, że Ukraińcy giną walcząc za swoją ojczyznę, a z drugiej strony to w państwach zachodnich można coraz częściej usłyszeć, że politycy i społeczeństwa są zmęczone wojną. I mam wrażenie, że częściowo to, o czym pan redaktor wspomniał, czyli to zmniejszenie sympatii wynika właśnie między innymi z tego, że ludziom się już to... Przepraszam za brutalność, opatrzyło, że kilka ofiar w tę stronę czy kilka ofiar w tamtą stronę niespecjalnie robi już taką różnicę, jak miało to miejsce niemal dwa lata temu, kiedy wojna się zaczynała. To brzmi brutalnie, ale niestety to są naturalne procesy społeczne i polityczne. Każde państwo zaczyna się po pewnym czasie koncentrować na swoim życiu politycznym, na swoich rozgrywkach, na zbliżających się wyborach warto też zwrócić uwagę, że w tym roku w Unii Europejskiej czekają nas wybory do Parlamentu Europejskiego. W Stanach Zjednoczonych oczywiście jesienią odbędą się wybory prezydenckie i siłą rzeczy to będzie też napędzało pewne mechanizmy polityczne w tym świecie euroatlantyckim. A wracając do pierwszej części pana pytania, no oczywiście, że Rosja nie była izolowana i nie będzie izolowana. Warto zwrócić uwagę, że od wczoraj Rosja przejęła przewodnictwo w takim tworze, które nazywamy BRICS, czyli w nim oprócz Rosji są Chiny, Indie i Afryka Południowa. Rosja wczoraj też przejęła przewodnictwo we wspólnocie niezależnych państw, niepodległych państw, przepraszam. I Rosja bardzo dobrze poczyna sobie w kontaktach, nazwijmy to z globalnym południem. Widzimy to choćby nawet w takich rzeczach jak kwestia ruchu olimpijskiego, kiedy bardzo wielu sportowców miało się opowiedzieć za tym, żeby jednak Rosjanie i Białorusini, co prawda pod neutralną flagą, ale jednak wystąpili na igrzyskach w Paryżu. I to oznacza, że Rosyjska gospodarka oczywiście będzie narażona na poważne turbulencje, ale się nie załamie. Rosja ma możliwości sprowadzenia technologii w sposób często nielegalny, ale to jednak robi. I Rosjanie bardzo dużo jednak postawili na to, żeby te cele tej tak zwanej specjalnej operacji wojskowej powoli realizować. Jak to
3: jest możliwe, że kiedy żołnierze Związku Radzieckiego wpadli do Kabulu, Rozpoczęła się wojna w Afganistanie, no, przecież wpadli tam tylko po to, aby umocnić swojego człowieka w rozgrywce wewnętrznej o, o, o władzy w Afganistanie. No i wojna w Afganistanie uważana jest za początek końca Związku Radzieckiego, nie mówiąc o ogromnym oburzeniu świata, bojkocie olimpiady w Moskwie itd. itd. Teraz w czasach spokojniejszych Rosja napada niewinny kraj po to, aby go zlikwidować, I zdenazyfikować, czyli ustawić tam wszystko po swojemu i to oburzenie, pomijam Polskę czy czy kilka szlachetnych wyjątków, jest relatywnie małe na jakimś bojkocie Rosji. W tej chwili już się po prostu mówi półgębkiem, bo to jest takie demode. Jak to się stało?
2: Chyba trzeba zwrócić uwagę na to, że żyjemy jednak nie w tak dwubiegunowym świecie, jaki był w latach 80. czy pod koniec 70. i na początku 80.. Czyli
3: bardziej można dzisiaj kogoś napadać niż w czasach zimnej wojny. Nie, 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 nie. To jest
2: kwestia, kwestia rozłożenia sympatii. To znaczy, w ten świat nazwijmy to zachodni wtedy miał jasno określonego wroga. Ten świat wschodni też miał jasno określonego wroga. To się później rozumiało. Jednak wiele państw zachodnich, tu choćby Niemcy czy Francja, one w pewnym momencie uległy złudzeniu, że z Rosją można prowadzić normalną politykę, i normalne interesy. Że Rosji nie można drażnić, że z Rosją czasami trzeba się trochę, przepraszam za dosłowność, pocackać. I chyba to z tego wynika. To znaczy, że jednak po. W rozpadzie Związku Radzieckiego nastąpiło przewartościowanie myślenia pośród części państw zachodnich. Oczywiście daleko nie wszystkich. Natomiast wydaje mi się, że wtedy po prostu łatwiej było tą sympatię bądź antypatię rozłożyć pomiędzy walczące strony.
3: Mam przed nosem Onet i Newsweek zarazem wypowiedź Pawła Luzina, niezależnego eksperta do spraw bezpieczeństwa, który mówi o tym, że Rosja jest bardzo bliska przekroczenia granicy, za którą zaczyna się państwo upadłe, niezdolne do funkcjonowania w sposób instytucjonalny. Największa słabość rosyjskiej władzy polega na tym, że nie ma żadnego innego planu na przyszłość niż wojna. Tak sobie myślę, ile jeszcze lat będę czytał tego typu zapowiedzi, że Rosja praktycznie stoi na krawędzi i jest już państwem nieomal upadłym. Przecież to po prostu nie jest prawda.
2: No nie jest prawda. I tutaj jest to też trochę próbowanie zakłamywania rzeczywistości. i Państwo rosyjskie działa. To, że ono działa kiepsko, to działało kiepsko nawet przed tym, zanim Rosjanie zdecydowali się na pełnoskalową agresję w stosunku do Ukrainy. To o ironię można nawet wywnioskować z pytań, jakie Władimirowi Putinowi przez lata były zadawane w ramach tak zwanej bezpośredniej linii. To jak wygląda infrastruktura, taka społeczna w Rosji, wie każdy, kto pojechał do miast innych niż Moskwa czy Petersburg, natomiast w jakiś sposób niestety ludzie się do tego przyzwyczaili. I co więcej, rosyjska propaganda umiała wykorzystać pewien mit i nadal go kształtować, że może być biednie, ale ważne, żeby się nas bali. Oczywiście to jest taka trochę schizofrenia społeczeństwa rosyjskiego. Jak popatrzymy choćby na dane Lewady z końca ubiegłego roku, one pokazują, że z jednej strony ludzie chcieliby żyć dostatnio i normalnie, a z drugiej strony jednak mają ciągle to poczucie, że Rosja powinna być wielkim mocarstwem. Ale znowu wracając jeszcze do kwestii, czy Rosja działa. No jednak mimo wszystko struktury państwowe jakoś chudobiedno, ale funkcjonują. Są, będą prowadzone wybory, bo właśnie to jest też rok wyborczy w Rosji. Oczywiście będą to wybory Putina, co do tego nie ma nikt cienia wątpliwości. Ale mimo wszystko nie widać tendencji odśrodkowych. Państwo jakoś sobie radzi z różnego rodzaju wystąpieniami, jak choćby to, to słynne na lotnisku w Machaczkale, gdzie próbowano dokonać linczu na tych, którzy przylecieli z Izraela. Więc widzimy wyraźnie, że oczywiście Rosja ma strukturalne problemy, ale one nie są tak naprawdę konsekwencją tej wojny, one są konsekwencją wieloletniej rosyjskiej polityki. Natomiast to, czy ta wojna się do tego dołoży, myślę, że w dłuższej perspektywie tak. Natomiast znowu chyba to nie będzie taki efekt, na jaki mieliśmy nadzieję, że ileś tam set tysięcy zabitych jednak spowoduje taki efekt mrożący. O tym nawet generał Załóżny pisał. Okazało się, że nic takiego się w Rosji nie wydarzyło.
3: Napadną na nas?
2: Um, wie pan, co to jest pytanie, na które moglibyśmy odpowiadać dość, dość długo? Najlepiej to, tak, albo nie. Nie, tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo bardzo dużo, niestety odpowiem jak prawdziwy analityk, to zależy od tego, czy utrzyma się Ukraina, jak będzie wyglądał dalszy przebieg konfliktu i co my jako państwa natowskie zrobimy, bo jeżeli będziemy się wzmacniać i będziemy twardo pokazywać Rosji gotowość do obrony i będziemy bardzo inwestować w politykę odstraszania, to myślę, że w najbliższej przyszłości absolutnie nie. Natomiast to zależy też od nas.
3: Hmm. Anna Maria Dyner, Polsk- Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Hmm, tak chcę jakoś spuentować mądrze to, co pani mówi, ale, ale chyba po prostu oddam głos informacjom Radia FM. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję również.
4: Poranek Radia TOK FM Russia stopped invading Ukraine? It would end the war. Sending a clear message to Ukraine that we stand by Ukraine for as long as it takes Stop defending expectant. itself against Russia would be the end of Ukraine.
7: Niech żyje wolna Polska. Niech żyje wolna
4: Ukraina. Od wtorku do piątku po 15:00 Zaprasza Agnieszka Lichnerowicz.
6: Reklama.
5: RTV Euro Noworoczna Notoroczna wyprzedaż w euro Na wybrane produkty tylko do poniedziałku Lodówka Amika No Frost, 1,80 m Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 1879 Teraz za 1799 zł I do czerwca nie płacisz Do 30 raty 0% Na cały asortyment Z wyłączeniem produktów Apple RRSO 0% Promocja ratalna do 18 stycznia Regulamin w sklepach i na euro.pl.
1: Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy To jest Zosia, która ma kaszel suchy A to jest Antek, którego dopadł kaszel mokry A to Nie wiesz, jaki kaszel ma twoje dziecko Ale wiesz, jaki syrop wybrać Wyrób medyczny Herbapek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu Zarówno w suchym, jak i mokrym Herbapek Junior, numer jeden na kaszel suchy i mokry
6: To jest wyrób
4: medyczny Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą Ułagodnienie każdego rodzaju kaszlu Zmniejszenie częstotliwości kaszlu Ułatwienie odprztuszania Aflofarm
0: z Leroy fachowcom jest prościej, bo teraz mamy hity cenowe dla glazurników. Na przykład klej elastyczny Atlas Geoflex 22,5 kg za 49,97, a przy zakupie czterech jesteś dwie dychy do przodu na karcie podarunkowej.
4: Nie mówiąc już o tym, że na wybrane maszynki do glazury jest rabat 10%. Zapraszamy do sklepów i na lerua Regulamin w sklepach.
1: Proste? Proste. Leroy
4: Teraz do zakupów zagrzewają biedronkowe oszczędności. Do środy polskie ziemniaki na wagę, złotych 49 zł za kilogram oraz parówki Berlinki Classic 300 gramów, 3,49 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny: 4 opakowania na kartę. A do piątku mleko UHT i 2% mleczna Dolina 1 litr, 2,39 zł za opakowanie przy zakupie 6. A po wyświetleniu oferty w aplikacji, złotych 99. Zł. Łączny limit w trakcie trwania okresu promocji: 12 opakowań na konto. Oto powody, by iść do biedronki. Witotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn Witotal jest najlepszy dla nas facetów suplement diety Vitotal Więcej niż witaminy. Aflofarm.
7: Porozmawiajmy o zakładaniu firmy. Jest z nami Radek Kotarski. Panie Radku, czy zna pan słowo infakt? Oczywiście, że tak. Co to znaczy infaktować? Infaktować to prowadzić firmę bez zmartwień. A ten, kto infaktuje? Ten wystawia faktury w aplikacji Infakt, a księgowy z Infaktu dba o porządek w księgowości. Infaktycznie. Załóż firmę bezpłatnie i bez wychodzenia z domu na infakt.pl. Infakt zakłada Firm i księgowość w jednym miejscu. Polecamy. Wodek Markowicz i Radek Kotarski. Ale schudłaś. Stosuje tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Wątrowa spisuje się wspaniale. Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki.
0: To tylko te datek. To ja też będę brać Hepa Slimin.
1: Suplement diety Hepa Slimin. W toce wątroby i smukłą sylwetkę. Ma utrzymanie pomagać w utrzymaniu prawdłowej a wspiera funkcjonowanie wątroby Aflofar.
3: Wyrafinowany. Widowiskowy. Stylowo niezrównany. Spektakularny Range Rover Velar. Dostępny w wyjątkowej ofercie dla przedsiębiorców z atrakcyjnym ratą od 2698 zł netto, pakietem wyposażenia biznes, ubezpieczeniem za 1%, pełną opieką serwisową przez cały okres użytkowania oraz pięcioletnią gwarancją. By poznać szczegóły, odwiedź salon Land Rovera. Zapytaj też o modele dostępne od ręki w wyjątkowo korzystnych ofertach. Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: 7.40. Piotr jak zapraszam. Nowa koalicja zamierza jeszcze tej zimy zająć się projektem ustawy o związkach partnerskich. Jej przygotowanie premier powierzył minister do spraw równości.
7: Po konsultacjach z liderami partii, które wchodzą w skład koalicji 15 października, podejmiemy decyzję o rządowym lub poselskim charakterze tej inicjatywy ustawodawczej, ale mówimy tutaj o tygodniach, a nie miesiącach.
0: O planach minister Katarzyny Kotuli więcej w informacjach to FM o 8.00. Trwa rosyjski nalot na Kijów. Alarm przeciwrotniczy obowiązuje na całej Ukrainie. Wybuchy słychać m.in. w Charkowie. Rakiety uderzyły tam w budynki mieszkalne w centrum miasta, informuje portal SUS Pilne. W stolicy doszło do kilku pożarów. Na razie nie ma informacji o ewentualnych ofiarach i stratach. Irański okręt wpłynął na Morze Czerwone, gdzie dochodzi do starć Amerykanów z rebeliantami Huti wspieranymi przez reżim z Teheranu. W niedzielę helikoptery USA ostrzelały grupę rebeliantów, którzy usiłowali wedrzeć się na pokład kontenerowca firmy MERSK. Iran nie podaje, na czym polega misja jego okrętu. Życie przywódcy południowo-koreańskiej opozycji nie jest zagrożone. Lindzie Myung trafił do szpitala po tym, jak napastnik pchnął go nożem w szyję. Według agencji Yonhap ataku dopuściła się nieznana osoba, prosząca o autograf podczas konferencji prasowej. Jest w rękach policji. Nie wiadomo, czym się kierowała. Duńczycy dochodzą do siebie po niespodziance, którą sprawiła im królowa. 83-letnia Małgorzata zapowiedziała swoją abdykację na 14 stycznia. John obejmie jej syn, choć wcześniej królowa powtarzała, że będzie panować do końca życia. Małgorzata II oddaje monarchię Fryderykowi X w dobrym stanie. Popierają ponad 80% poddanych. Kolejne wydanie informacji do GFM o ósmej. Pogoda. Zachmurzenie dziś duże z większymi przejaśnieniami. Będzie padał deszcz, a na północnym wschodzie deszcze ze śniegiem i śnieg. I tam także gołu leć. Od minus 3 stopni Celsjusza właśnie na północnym wschodzie. Około plus 3 w centrum do plus 7 na południu kraju.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Poranek Radia TOK FM. A w poranku Magdalena Chrzczonowicz. O, oko Prez. Dzień dobry. Dzień dobry, Magda. Masz właściwie same zalety, poza tym niełatwym dla radiowca nazwiskiem.
6: Ha, to jest moja <grym> największa zaleta, uważam. Um,
3: docelowo planujesz przynieść się Uf. do Szczebrzeszyna, czy nie?
6: <grym> nie, nie planuję. Wystarczająco trudne jest dla osób z Warszawy.
3: <głos> tak, rzeczywiście. Chciałem przez chwilkę porozmawiać o tej wojnie na orędzie. Oczywiście słowo wojna jest nietrafne, Jeśli to czy naprawdę prawdziwa wojna, a my często nadużywamy tych batalistycznych określeń dla zwykłych polskich sporów politycznych. No nie wiem, jak myślisz, kto lepiej wypadł w tym starciu na orędzia? No,
6: trudno jest powiedzieć oczywiście, dlatego, że każdy przemawiał do swojego, każdy wygłaszający orędzia przemawiał do swojego elektoratu, tudzież do swojej grupy docelowej. My, no, myślę, że zawsze lepsze wrażenie w takich orędziach robi, yy, robi orędzie pełne pokoju, miłości i, yy, i pojednania, które wy, wygłosił Donald Tusk. Z drugiej strony no z drugiej strony w tak powiem tutaj banał. Podzielonym, y, podzielonym kraju, jak jesteśmy też po wyborach, to chociaż, chociaż wydaje mi się, że to jest może troszkę przesadzone, y, przesadzony, przesadzony konflikt, ale może o tym za chwilę. Y, no, y, y, że mówienie o tym, że teraz będzie wielki pokój i jeden wielki, wielki naród, o czym powiedział Donald Tusk, jest jakoś. Y, no jest jakoś przywrotne, wiesz, to znaczy to, to znaczy to nie, nie jest takie proste do załatania i nie jest proste, zwłaszcza dla osób, które Donalda Tuska, akurat Donald Tusk został tak wyolbrzymiony w, w negatywnie w ciągu ostatnich lat, że Um, że to nie jest że to nie jest proste i na pewno ma bardzo duży elektorat negatywny i kiedy taka osoba mówi o, mówi o pojednaniu jest, może być jakoś, jakoś, jakoś denerwujące Czekaj,
3: czeka, bo tak uciekasz w stronę deklaracji, <grym> <grym> sympatii Co takiego Aha. zrobił Donald Tusk w, to, w ciągu ostatnich tygodni, co uwiergadniałoby jego przekaz o pojednaniu? No
6: właśnie na, na razie jeszcze nic A, Dziękujemy, <grym> Więc, no, świadek no, tak, jest wolny <grym> No na razie jeszcze nic poza tym, że yy, poza tym, że nie atakował bardzo mocno wyborców, yy, wyborców. Bo ja, ja myślę głównie tutaj, żeby, żeby rozróżnić wyborców prawa i sprawiedliwości, czy wyborców, którzy mogą czuć się przegrani po tych wyborach, yy, a polityków, polityków pisu. Bo oczywiście przypuścił na no nie sam Donald Tusk, ale, ale jego minister przypuścił atak na, na media publiczne i, i je po prostu, po prostu przejął. Nie, nie, nie oceniając teraz tego ataku, no to w oczach prawdopodobnie wyborców je przypuścił. Z drugiej strony też zwracam uwagę na to, że jakoś, że jakoś obrona tych mediów publicznych była dosyć ze strony samego elektoratu była dosyć no, słaba to raczej, raczej obserwowaliśmy polityków tudzież y, pracowników mediów publicznych broniących tam mediów więc to, to, to też pokazywało wiele że ta obrona nie była taka g- g- gromadna jak, jak niektórych spraw y, y, zarządu PiSu niektórych spraw, których bronili zwolennicy opozycji więc, e, e, no tak, natomiast Donald Trump nie zrobił jeszcze nic w kierunku pojednania. Zresztą ja tutaj akurat nie, nie, nie wiem, co miałby zrobić. To znaczy, nie wiem, co kto, ktokolwiek miałby zrobić w tej sytuacji. Kraj mamy podzielony. My, e,
3: chociaż... miałbym, no. miałbym kilka pomysłów, tylko uważam, że dziennikarze zapierający głos w takiej konwencji, politycy powinni zrobić to i tamto, aby ojczyzna była mhm. uratowana, po prostu mhm. ośmieszają się. Jak, jeżeli uważamy, że mamy takie dobre pomysły, to idźmy do polityki, realizuj Aha. rozumiesz, obrywajmy za swoje niepowodzenia a tak, a tak, to jest sposób bardzo wygodny powiedzieć, że no, z Grosickim to my nie wygramy mundialu, trzeba Busickiego wprowadzić na, lewo, na lewe skrzydło a Gro, Grosika to do pomocy przesunąć z, zrób to i zobacz jakie będą skutki Mondralo, Taki ma, takie mam przemyślenia czy, czy to jest przytyk do mnie? Nie, nie, to jest przy tych mnie, który już otwiera usta, żeby powiedzieć, a, jak rozumiem. należy pojednać PO z Polakami z drugiej a, strony. A nie,
6: to, to ja, a to ja od razu, od razu ci powiem, że ja nie mam bladego pojęcia,
3: jak a. to zrobić, więc nie muszę wchodzić w te buty, ja bo... Ja pewno też, tylko no, małem właśnie. sobie, że jest inaczej. Rozumiem, rozumiem. No to jak się sobie potoczy ten spór między prezydentem a Platformą Obywatelską? Zwracam na to uwagę, bo mi się wydaje, że ten spór jest jakoś zarysowany i w przeciwieństwie do sporu PiS-PO, to tu mamy spór, a nie po prostu właśnie nieustanne ujadanie.
6: Tak, oczywiście. To jest, to zresztą było widać bardzo mocno po, po sytuacji, po pod incydencie, jak to się ładnie mówi, po incydencie rakietowym. Mhm. To było bardzo dobrze widoczne. To znaczy, że jednak tutaj współpraca między rządem czy generałami jeszcze mianowanymi w poprzedniej kadencji oraz prezydentem była... To w ogóle to jest śmieszne, że o tym mówimy, bo w normalnej sytuacji państwa to jest oczywiste, że, że, że w sytuacji jakiegoś tam no, zagrożenia czy możliwego zagrożenia bezpieczeństwa e, organy ze sobą współpracują. No a Na to patrzyliśmy z pewnym, e, przynajmniej ja e, z, z, no, z, taką, z taką ulgą, że okej, okay, dobra, no właśnie w sprawach bezpieczeństwa to oni się dogadali i nie, nie ma tutaj konfliktu, więc to było też widać, że w najważniejszych sprawach, e, że w najważniejszych sprawach te osoby będą ze sobą współpracować, Mariusz Błaszczak zaatakował, co jest zresztą no, trudno, żeby nie zaatakował, to też do niego należy, bo jest opozycją w tej chwili. No więc widać, że ten spór, tak jak powiedziałeś, będzie sporem, a nie na, na, na walanką, na oślep, tak sądzę. Też myślę, że... W po pierwsze, no, po pierwsze ze strony opozycji, mówię cały czas opozycja. Po pierwsze ze strony dzisiejszej władzy e, będzie to e, no, jedyny możliwy sposób, czyli próba dogadania się z prezydentem, no bo jeżeli się nie dogadają z prezydentem, no to nic nie... żadnej ustawy nie przeprowadzą. Prezydent będzie im podstawiał nogę, tak jak przy okazji tak jak przy okazji y, zawetowania ustawy około budżetowej. Y, I oczywiście on to będzie robił, y, ale po to, żeby coś uzyskać i żeby być może na koniec się na to zgodzić, więc to nie jest współpraca niemożliwa. Y, natomiast no, on sam też, y, no właśnie, będzie, będzie podstawiał nogi, będzie tutaj wbijał szpile, natomiast też nie pójdzie na całkowitą wojnę, no bo dla niego to jest, y, w, w tej chwili on walczy jakiś sw- o swoją o swoją robotę, o to, co będzie robił po, po prezydenturze i tutaj nie może sobie zamykać żadnej drogi i nie może pokazać, że jest dokładnie taki sam jak, jak PiS będący w rządzie czy teraz będący w opozycji, no bo sądzę, że no ma dwie drogi Andrzej Duda, no albo będzie próbował jakąś, zabiegać o jakąś K- karierę gdzieś, nie wiem, czy międzynarodową, czy, czy coś, nie wiem, czy ma na to szansę, no ale powiedzmy, że, że możesz się o to starać, no to nie może się pokazać jako osoba, która nie jest z- z- zdatna, zdolna do kompromisu. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, gdyby chciał budować, gdyby chciał budować swój elektorat w PiSie, to znaczy chciał na przykład tam jakoś budować swoją siłę w Prawie i Sprawiedliwości, no to także, nie be- to jest oczywiste, nie będzie to siła najbardziej skrajna, tak? Tylko raczej będzie uderzał w elektorat taki pisowsko-centrowy. No ale myślisz, że to, się,
3: tak że to się jakoś może powieść, nie? Bo jak, jak się zdarza nam rozmowa z kimś z PiSu, to, uh-huh. to szczerze mówiąc prezydent nie występuje tam w ogóle jako punkt odniesienia.
6: Nie, oczywiście, że nie, dlatego że był przez, że był przez te lata no, w, w tym PiSie traktowany... Tak, jak traktował go Jarosław Kaczyński, czyli, czyli no, tak lekceważąco tak? i był traktowany rzeczywiście jako myślę, że do jego pozycji bardzo mocno Przyczyniło się nie tylko to, jak on się zachowywał, ale to, jak traktował go Jarosław Kaczyński, a za nim cały PiS. Um, czyli tak no właśnie, pernoga troszkę. I myślę, więc myślę, że teraz jest, myślę, że to się może powieść, dlatego, że myślę, że Andrzej Duda będzie teraz próbował, może się powieść. No zobaczymy, to to, to będzie oczywiście przy każdej ustawie, to będą, to będzie konflikt, to będzie przepychanka, to będzie coś. Natomiast nie, nie będzie, tak sądzę, Andrzej Duda, ani dzisiejsza, dzisiejsza większość nie będą szli na rympał. Bo To jest oczywiste, że w większości jest Andrzej Duda potrzebny do podpisania ustaw, a Andrzejowi Dudzie jest to potrzebne także do tego, żeby budować swój elektorat elektorat w partii, do czego na pewno pewno będzie dążył. Więc to jest moment dla Andrzeja Dudy, żeby budować tę swoją pozycję, żeby ją odbudować także wśród osób, które na przykład na niego nie głosowały, ale żeby się pokazać jako... No, ciężko mi to przechodzi przez usta, powiedzmy, no ale, no, ale jakoś mąż stanu w jego, własnym, w jego własnym mniemaniu, w każdym razie jakieś dorośnięcie do tej funkcji i myślę, że to jest jego moment dziejowy, i yy, yy, żeby, żeby się też jakoś pokazać jako osoba niezależna od prezesa. Wreszcie, myślę, że, myślę, że marzy o tym, żeby, żeby pokazać się jako osoba niezależna. Jest pytanie, czy mu się to uda. Ja mam wątpliwości, ale mówię o tym, jakie sądzę, że mógłby mieć motywację. O.
3: Po, występ, po orędziu Donalda Tuska w internecie się sporo pojawiło głosów z Platformy Obywatelskiej. Większość z nich, słuchają przypomina pro, wypowiedzi z programu kabaretowego. Co Można sobie wyobrazić, że w kabarecie występuje jakiś pan ważny polityk i mówi o, o pojednaniu, o tym, że Polska jest najważniejsza. A zaraz potem pojawiają się takie prześmiewcze paski wypowiedzi pod tytułem, tak, Donald, pojednanie jest naszym największym zadaniem. Słuchaj, teraz to już uh-huh. cytuję nie z głowy, tylko naprawdę Pojednanie, najważniejsze na najbliższy czas Wykrzyknik Szczęśliwej Polski już czas, najważniejszy przekaz <laughs> Dzisiejszego orędzia Donalda Tuska No, uh-huh. y- wiesz co, ja może, może jestem trochę nadmiernie ironiczny <laughs> Wydaje mi się, że jestem nie. tak wychowany Że prędzej bym się w łapę ugryzł Niż napisał po orędziu Donalda Tuska Gdybym był człowiekiem Donalda Tuska Boże, jakie to piękne słowa to mniej więcej tak wygląda, co się dzieje no, nie, no, dzieje się to samo, co, co w każdej,
6: co w każdej sy- sytuacji, kiedy jakaś p- partia przyjmuje. Zresztą nawet gdyby jeszcze nie przyjęła, to i Tusk wygłosiłby takie, takie przemówienie, może wtedy nie orędzie, ale przemówienie. No to wiadomo, że tutaj stajemy, stajemy do, do jednej walki, czy jego ministrowie, jego politycy stają do, do walki i wspierają swojego lidera. No to jest naturalne. Natomiast oczywiście y- być może dlatego właśnie nie jesteśmy my politykami i polityczkami, bo nie przyszłoby nam to przez gardło, mi też by nie przeszło, szczególnie że, i tutaj akurat mogę się jeszcze, jeszcze, jeszcze raz odnieść do samego orędzia, że wydaje mi się, że zresztą, że lepiej a tu wejdę w radę tego, co mówię, żeby nie robić, ale ja to zrobię. Ha, e, to znaczy, ha,
3: ha, ha, moje to zwycięstwo, prawda. nie
6: omal z zagrobu. Mhm. Twoje zwycięstwo. E, że, że mówienie, no mnie, mnie to jakoś, mnie to jakoś po, 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 poruszyło, czy jakoś uderzyło to, to mówienie o pojednaniu w tak krótkim orędzie, to było krótkie orędzie. I, e, i, i mówienie o pojednaniu, które nie jest, znaczy w ogóle, w ogóle nie ma co mówić o pojednaniu w 2024 roku. Czekają nas dwa dwie. Kampanie, które będą bardzo ostre, jak sądzę, zwłaszcza, że PiS będzie próbował co naturalne wy, wy, odbić, na przykład, nie wiem, samorządy, z rąk. Z rąk niegdysiejszej opozycji, czy z rąk PO, czy PSL-u. I to jest naturalne, że będą to próbowali zrobić myśląc, okej, okay, dobrze, po pół roku być może Polakom i Polkom znudzi się już trochę to y, ta, ta opozycja była, ten dzisiejszy rząd i pomyślą sobie, o dobra, no to dla równowagi na przykład ten samorząd damy z kolei PiSowi, tak jak było odwrotnie mhm. jakiś czas temu. W związku, z czym, y, w związku z czym to będzie zacięta walka. Nie ma tutaj mowy o żadnym pojednaniu. Jeżeli mamy przed sobą dwie kampanie wyborcze oraz z kolejną w 2025 roku. I zresztą moim zdaniem nie ma takiej potrzeby, bo to, bo to jest jakaś iluzja, no nie ma czegoś takiego jak po, pojednanie. To, co moim zdaniem Tusk powinien teraz zrobić, i to jest akurat potrzebne oraz... Yy, możliwe do wykonania, no to i mógłby to też powiedzieć w orędziu wprost, powiedzieć, no słuchajcie, tak rozumiem, że przegraliście wybory, to znaczy czujecie, że przegraliście wybory, bo wasza partia je przegrała, yy, za którą bardzo byliście, mocno staliście, no to postarajmy się chociaż zrobić tak, żebyśmy tu jakoś udało nam się wspólnie żyć i żebyśmy nie... Yy, no, my się postaramy tak, żeby wam, żeby wam z tego powodu nie ciała się krzywda, żebyście nadal czuli, że to jest wasz kraj, mimo tego, że wasza partia przegrała. No, no i tyle. No i to, 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 to jest to, co lider... I moim zdaniem nawet to by dobrze zabrzmiało, gdyby
3: tak powiedział, Ale bo to było bardziej... Wtedy ktoś mógłby naprawdę pomyśleć, że to jest na serio. A tak, moje yeah. zdaniem, mamy do czynienia z wielką posługą grą. Dekor- wszyscy wiemy, że Donald tak. powiedział to dla y, żartu i my też dla A. żartu piszemy, Donald, jesteśmy z tobą w dziele pojednania, bo wiemy, A. że go wcale nie my, będzie.
6: Myślisz, że, myśli, że, że, on, wie, że, że tak. on
3: wie, że powiedział to dla żartu? Tak, ja myślę, że on wie, że my wiemy, że on wie, że wszyscy A. wiedzą.
6: <głos> Rozumiem. No to to jest już piętro. tego już nie, To jest piętrowa. piętrowa
3: tak, zawdzięczam hmm, ten piętro tym, co... serialowi 17 Mgnień Wiosny. No to taki A, okay. wielki radziecki klasyk sprzed dziesięcioleci. Zanim zacznę o, gadać o tym, co oglądają w dzieciństwie w telewizji, co z tego wynika, to uświadomię sobie, że czas już na informacje Radio to FM i jeszcze jestem w stanie przerwać naszą rozmowę, skąd i na z najciekawszym miejscu. No. Za profesjonalizm to profesjonalizm Podziękowałem w ten sposób elegancko Magdalenie Chrzczonowicz z OKO Dzie- Press I z Warszawy Dziękuję bardzo Dziękuję bardzo
4: Poranek Radia Tok FM Głosy Radia Tok FM Po godzinach Los Polando z Pawła Sulika Słuchaj dziś po godzinie 22 reklama Let's go! Zimowe wietrzenie magazynów w Mediamarkt. Teraz pralko-suszarka Beko za 2079 zł, taniej o 520 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599 zł. A zmywarka do zabudowy Whirlpool z technologią szósty zmysłu za 1699 zł. Taniej o 300 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999 zł. Dostępne też w 40 latach 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%. Kredyty udziela BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Niewielu rodziców wie, że niemal 75% komórek odpornościowych znajduje się w jelitach. Dlatego podaj dziecku nowość – tabletki do ssania Asecurin Immuno. Suplement diety Asekurin Immuno zawiera bakterie probiotyczne, które uzupełniają mikroflorę jelit. A do tego wysokie dawki witaminy C, D, selenu i cynku, które wspierają odporność Stosując Asecurin Immuno zrobiłaś naprawdę wiele dla odporności swojego dziecka
7: Asecurin Immuno dla dzieci Zadbaj o mikroflory jelit i wspieraj odporność Aflofarm Zrób z ler Merlin remont łazienki taniej Bo teraz zestaw podtynkowy Carlo Cersanit zamiast za 1099